0: Und jetzt zu den News. Donnerstag, 17.12.2020. Oberbürgermeister froh über gemäßigtes Infektionsgeschehen. Cuxhaven. Durchgehende Maskenpflicht für alle, außer für den aktuellen Redner bzw. die aktuelle Rednerin. Weite Abstände und ein stetiger Luftzug im Hanseatensaal der Hapakallen. In dieser Situation gab Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santje zu Beginn einer langen Ratssitzung mit bedeutsamen Haushaltsbeschlüssen den letzten Corona-Lagebericht des Jahres vor dem Lokalparlament ab. Angesichts der bundesweiten Entwicklung der Infektionszahlen habe er den neuesten Beschlüssen auf Bundes- und Landesebene und den jüngsten lokalen Statistiken in den vergangenen Tagen sehr unruhig entgegengeblickt, gestand Uwe Santje. In der Stadt Cuxhaven jedoch bedeuteten die aktuellen Zahlen, Stand Dienstag, 26 aktuell infizierte Personen, 438 Genesene, aber auch 14 verstorbene Personen, so Sandia, alles andere als eine exorbitante Steigerung, wie sie anderswo zu beobachten sei. In den vergangenen sieben Tagen seien nur 16 Neuinfektionen hinzugekommen. Nach neuestem Stand liegt die Zahl der Akutinfizierten nun bei 21. Dass Cuxhaven halbwegs stabil durch die Pandemie gekommen sei, sei auch der Einsatzbereitschaft zahlreicher Ehrenamtlicher zu verdanken, so Uwe Sandier. Das zeigte sich einmal mehr bei der Einrichtung des Impfzentrums, genau dort, wo der Rat am Dienstag tagte. Die Aufbauarbeiten sollten zum 23. Dezember abgeschlossen sein, sodass danach voraussichtlich im neuen Jahr geimpft werden könne, so denn Impfstoffe und Personal da seien. Corona verzögert SPD Bundestagskandidatenkür im Kuxland. Kreis Cuxhaven. Es gibt bei der SPD drei Bewerberinnen und Bewerber für die Bundestagskandidatur im Wahlkreis Cuxhaven-Stade 2. Im Januar wollten die Sozialdemokraten eigentlich Klarheit schaffen, wer denn für die Partei ins Rennen geht. Doch der Zeitplan ist coronatechnisch gehörig durcheinander geraten. Ursprünglich sollte sich das Trio nämlich im November und Dezember bei Parteiveranstaltungen den Genossen vorstellen, damit am 15. Januar die SPD-Delegierten bestimmen, wer als Kandidat oder Kandidatin Antritt. Doch der Zeitplan ist Makulatur. Spätestens bis Ende März muss aber ein Votum her, denn dann stehen wegweisende Entscheidungen im SPD-Bezirk Nordniedersachsen über die Landeslistenaufstellung an. Erst seit Herbst ist Oliver Lottke offiziell neben Katja Brösling Vorsitzender der Cuxland-SPD. Auch die Wahl dieses Tandems an der Spitze der Partei im Kreis Cuxhaven erfolgte angesichts der Corona-Krise mit all seinen Beschränkungen zeitverzögert. Als sie und die neue Führungsriege der SPD gewählt worden waren, war die Marschroute der Partei für die kommenden Monate klar vorgegeben worden. Im Fokus standen und stehen die Kommunal- und Bundestagswahlen im September kommenden Jahres. Zwei Wochen nach der Vorstandswahl präsentierte die SPD dann auch bereits die Parteimitglieder, die für die Wahl zum Bundestag in den Ring steigen wollen, um dem CDU-Politiker Enak Ferlemann das Direktmandat im Wahlkreis abzujagen. Die Grünen haben mit Stefan Wenzel einen niedersächsischen Ex-Landesminister aus dem Hut gezaubert, der zwar in Göttingen lebt, aber an der Elbe um Wählerstimmen ringt. Nicht nur bei CDU und Grünen, sondern auch bei der AfD ist die Kandidatenkür übrigens auch abgeschlossen. Die Partei hat Dr. Olaf Kappelt, 67, aus Berlin als Direktkandidaten aufgestellt. Bei der SPD liegen zwar auch drei Bewerbungen vor, aber wie man zu einer finalen Entscheidung kommt, ist ungewiss. Der ursprüngliche Zeitplan ist jedoch nicht zu halten. Das sieht auch Oliver Lottke als einer der beiden Vorsitzenden der Kreis-SPD so. Aus der geplanten Wahlkreiskonferenz am 15. Januar wird nichts. Davon haben wir uns verabschiedet. So Lottke. Dass sich Katja Brösling, Gestland, Daniel schneider Otterndorf und Hendrik Rehm-Wanner auf drei geplanten Veranstaltungen persönlich vor Publikum vorstellen, ist Geschichte. Inzwischen sieht Lotke nur noch die Möglichkeit von sogenannten Hybridveranstaltungen, bei denen die Kandidaten auf einem Podium Fragen eines Moderators beantworten und nur wenige Menschen im Saal sitzen. Das ganze würde aber online übertragen. Eine konkrete Antwort auf die Frage, wie die SPD eine Kandidatenvorstellung organisiert, hat Lotke noch nicht. Der 6. März ist als Wahlkreiskonferenz zur Nominierung durch die Delegierten zurzeit aber im Gespräch. Im April wird auf Bezirksebene über die Platzierung auf der Landesliste entschieden, wer welchen Platz auf der Landesliste der SPD einnehmen soll. Die endgültige Entscheidung fällt, so die Planung, Anfang Mai auf dem SPD-Landesparteitag. Die Platzierung entscheidet über den Einzug in den Bundestag, wenn der Kandidat oder die Kandidatin der SPD im Wahlkreis nicht den direkten Einzug in den Bundestag schaffen sollte. Bei der Wahl 2017 waren es sechs niedersächsische Abgeordnete der SPD, die über die Landesliste doch noch den Einzug in das Parlament geschafft hatten. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um Frauen, denn die SPD ist mehr denn je darauf bedacht, den Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen. Mit Blick auf die Frauenquote dürfte so verfahren werden, dass sich bei der Aufstellung der Landesliste in der Reihung Männer und Frauen abwechseln. Das könnte ein Vorteil für Katja Brösling sein. Parteichef Oliver Lottke bedauert, dass sich im Kuxland die Kandidatenkür corona coronabedingt derart in die Länge zieht. Dabei hat die SPD mit Rehm, langjähriger Kommunalpolitiker, Brösling, Wahlkampferfahrung beim ehemaligen Cuxhavener Landtagsabgeordneten Uwe Sandja und heute tätig beim Bremer Bundestagsabgeordneten sowie Deichbrandmacher Schneider, Politneuling, eine interessante Mischung zu bieten. Sanierungsarbeiten an der alten Liebe abgeschlossen. Cuxhaven. Nun steht einem Spaziergang zur Alten Liebe und einem Blick von der Aussichtsplattform auf die Elbe nichts mehr im Wege, auch für Rollstuhlfahrer und bewegungseingeschränkte Menschen. Rechtzeitig vor den Weihnachtstagen haben die Mitarbeiter von Endports die Sanierungsarbeiten an der Rollstuhlrampe abgeschlossen. Das untere Deck der Alten Liebe kann so wieder barrierefrei angesteuert werden. Das Holz war im Laufe der Jahre durch Witterungseinfluss und Überflutung weich geworden. Die Tragfähigkeit war nicht mehr gewährleistet, weshalb sich der Hafenbetreiber zu einem Neubau der Anlage entschloss. Deshalb musste der Nebenzugang gesperrt werden. Die alte Rampe wurde komplett bis auf die Betonplatte abgebaut. Die neue Brücke wurde mit feuerverzinkten Halterungen in der Betonplatte verankert, um die hölzerne Konstruktion so weit wie möglich vor Verrottung zu schützen. Inzwischen ist alles neu aufgebaut und die Brückengeländer erstrahlen in einem frischen Weiß. Die Rampe und das untere Deck sind jetzt wieder freigegeben. Das Oberdeck bleibt dagegen über den Winter für den Besucherverkehr gesperrt. Der Grund dafür ist die Rutschgefahr auf dem nassen Holz. Außerdem wird das Oberdeck bei Glatteis nicht gestreut, weil es in Vorjahren immer wieder zu klagen wegen verschmutzter Bekleidung gekommen sei, wenn Salzlake durch die Balken tropft.